0: ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo me ha pillado por sorpresa me da miedo que deshaga la maleta yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba y de pronto mi vida se tambalea me ha robado la atención y me hace perder la calma pero a ratos me devuelve mi rutina, y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcó.
1: Vanessa Martín cantándole a los sentimientos a la emoción que provoca en las mujeres este proceso oncológico el cáncer de mama en España se diagnostican cerca de 25.000 nuevos casos al año de cáncer de mama es decir que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida se sabe también que según algunas estimaciones una mujer muere en el mundo de cáncer de mama cada 53 minutos, pero ese cáncer de mama detectado a tiempo, al inicio del mismo, disminuye un 25% la posibilidad de que este cáncer acabe con tu vida.
0: Y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba. Me mira en el espejo y también me beso a mí.
1: seguida hablaremos con tres mujeres valientes que se han enfrentado a ese proceso oncológico y que bueno van a contarnos sus historias Patricia Torres, mesa de redacción, bienvenida. ¿Qué tal? Vamos a por los datos.
2: Buenas tardes, Mariló. Pues unas 6.000 mujeres serán diagnosticadas de cáncer de mama en este año 2022 en Andalucía. De los más de 34.000 nuevos casos que se detectarán en España, si bien 8 de cada 10 andaluzas diagnosticadas con este tipo de cáncer este año lograrán superarlo y mejorar su calidad de vida gracias a los últimos avances y novedades en los tratamientos oncológicos. Entre ellos, nuevas terapias avanzadas como los conjugados, la inmunoterapia u otros nuevos fármacos unidos a las técnicas de detención precoz y las nuevas técnicas de diagnóstico de tumores de mama de tipo hereditario o genético. En cuanto a la prevalencia del cáncer de mama en la comunidad a cinco años, se situará en más de 23.000 mujeres al final de este año, según estima la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, con los datos procedentes de la Red Española de Registro de Cáncer y el Global Cancer Observatory. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama que se va a celebrar mañana miércoles esta sociedad ha querido informar de los últimos datos y la situación de este tipo de tumor en andalucía la cifras de este tumor sigue aumentando debido a diferentes factores y causas como el aumento y envejecimiento de la población factores de riesgo como el tabaco alcohol obesidad y sedentarismo o el origen hereditario de diferentes subtipos de este cáncer pero la buena noticia es que también es consecuencia de la mejora de la supervivencia gracias al aumento de la detención precoz con los programas de cribado a las nuevas técnicas de diagnóstico y también a los últimos avances y novedades en los tratamientos oncológicos. Todo ello, mariló conlleva una reducción de la mortalidad y permitirá que más del 80% de los casos diagnosticados de cáncer de mama este año en Andalucía logren superarse y mejorar la calidad de vida de las pacientes.
1: Pues con ese dato es con el que hay que quedarse ese 80% ...de mujeres que lo van a superar y vamos a escucharlas a ellas... ...nuestras tres primeras historia de la tarde... ...porque la radio son historias y contamos aquí la vida... ...así que Nicolaya Fiebiger, presidenta de Málaga Dragon Bot... ...bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde...
3: Gracias a vosotros. Tengo
1: también a mi, a mi lado a Rosa María Barbadilla. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Muy
3: bien, muchas
1: gracias. Y también a Elizabeth Plaza, que es además secretaria de la asociación. Elizabeth, ¿qué tal?
4: Muchas gracias, Mariló, por invitarnos. Eso es lo primero que queremos decirte al programa, a Canal Sur Radio, porque así podemos hablar un poco de la asociación y de todo lo que conlleva. ¿no?
1: Y de vosotras.
4: ¿eh? <risa> <risa> y de vosotras, qué importante es... Eh, ahora
1: mismo, ponerle un nombre a todo eso que, que pasa y que pasan muchas mujeres en un, en un proceso, creo que al principio difícil. Nico, ¿cómo fue tu caso?
5: Pues, la verdad que lo importante de estas jornadas sí, y sobre todo de hablar entre nosotras y, y contar nuestros testimonios, es sobre todo darle naturalidad y decir, mira, cáncer a mí me costó muchísimo decir que era paciente oncológica, porque, bueno, al principio no te lo esperas. Eh, a mí me diagnosticaron con 44 años, un triple negativo, que te pones a leer y dices, socorro, de aquí no voy a salir. Eh, te quedas un poco en blanco y te quedas en manos, sobre todo, de, de tus médicos, ¿no? de tu familia, pero sobre todo te pones en manos de tu oncóloga, que en mi caso fue de Julia Ruiz Bosmediano, ...que luego nos organizó o inició el, el tema de Málaga Dragon Ball... ...pero simplemente, por muchos conocimientos que tú tengas... ...que yo soy veterinaria, sabía exactamente lo que quería decir el diagnóstico... ...te quedas como en bloque y, y te dejas llevar... ...entonces, después ya cuando pasas la cirugía... ...la quimioterapia, la radioterapia, el tratamiento completo... ...cada una tiene un, o todo o una parte... En ese, ...en ese proceso siempre estás muy acompañada... ...por los médicos, las enfermeras, tu familia, tus amigos... ...muchas asociaciones... ...la Asociación Española contra el Cáncer, ASAMA... ...pero luego cuando tú ya superas esa fase... ...que te dicen, bueno, tú ya estás curada... ...sigues en tus revisiones... ...pero debes devolver a tu vida normal... ...y ahí ya es cuando la gente, digamos... ...ya no quiere hablar del tema... ...incluido tu familia, porque mirar para atrás... ...como que les duele tanto y lo quieren olvidar... Tú tienes que volver a trabajar y volver a tu vida, pero tú no estás igual. Ya no solamente físicamente, porque la, la quimio es una paliza a las articulaciones y a todo, sino mentalmente el miedo y la duda se te queda. Y eso normalmente no lo hablas con tu familia porque a ti la gente te pregunta qué tal estás y tú dices, hombre, estupendamente. Eso los más allegados, lo, un poco lo, los que te conocen menos dicen, bueno, qué suerte tienes, que estás viva. Y tú, ya, pero es que con 44 años, 45 ya, es que no me puedo ni mover. Entonces, en ese momento en el que te, te sientes un poco más sola, que no llegan otras asociaciones, es el donde comenzó, o digamos, donde entramos nosotros ahora como equipo deportivo. Es decir, que tú ya estás curada de tu enfermedad, pero no eres... No eres tú. No eres tú. No eres yo tú.
1: creo que es, no eres tú. escuchándote me daba la impresión de que la mujer que recibe el diagnóstico es una sí y
5: la mujer que recibe el diagnóstico de que ya está sí. curada es otra sí cuando yo quería por ejemplo a mí me han dado el alta ahora en mayo uh -huh. y la sensación todo el mundo diría ostras ese es genial o sea estadísticamente me moriré de otra cosa pero que de vieja ...pero la sensación de vacío que te da... ...porque significa que tus revisiones... ...ya van a ser anuales... ...o todavía... ...con menos periodicidad... ...te, te, te, te da un miedo... ...te sientes... ...es el vacío, no es decir... ...ahora que ...entonces el tener otras compañeras... ...que somos... ...nos consideramos deportistas... ...pero otras compañeras... ...que pueden entender ese miedo... ...o ese vacío... ...o ese... ...uf... ...ahora qué hago... ...que tú no hablas con tus amigos... ...ni con mm. tu familia... ...por no preocuparla... Eso es, vamos, yo hablo por mí, pero creo que por todas mis compañeras. Nos ha cambiado la vida el equipo el equipo de remo, que no es, siempre lo decimos, no es solo remar, ¿no? <risa>
1: Claro, no es solo remar, lo veníamos hablando hace un, hace un momento, ¿no? Que estábamos viniendo juntas hacia, hacia los estudios, las cuatro, y, y la verdad es que emocionalmente es muy importante. Rosa, cuéntanos tu caso, te tocó,
3: a ver, <risa> ¿cómo muy fue? Bien. Mira, en 2019 me detectaron el cáncer uh -huh. y bueno, pues me operaron muy rápido y los tratamientos muy bien. Muy bien en el sentido que todo fue muy, muy rápido, cogido a tiempo, gracias a Dios todo salió bien. Recibí el apoyo de mi familia incondicionalmente, mis amigos, mis familiares, compañeros... Eh, muy acompañada, es lo que dice Nico. En el proceso te sientes muy acompañada, muy arropada. En mi caso me pilló la pandemia también, uh -huh. con lo cual estábamos encerrados en casa y no... A ver, pues hubiéramos uh -huh. hubiera estado un poquito mejor si no hubiera... Si sí, realmente hubieses de, de, ¿no? despejado de, tu, tu encima, cabeza, ¿no? Claro. Encima que estoy... doble, doble miedo, ¿no? Claro, o sea, que, que ese claro. diagnóstico
1: ocurra en el confinamiento, ¿no? Claro. Claro. Que lo que es el tratamiento, el la, tratamiento la quimio, en sí, sí uh -huh.
3: el tratamiento fuerte. Entonces toda la pandemia con, el, con la quimio, la radio y bueno todo salió muy bien, pero luego te quedas un poco mmm, que te falta algo, te falta algo, te falta compartir con alguien que ha, ha superado lo mismo proceso que tú compartir tus miedos, porque eso es que, es que eso no lo puedes olvidar. Se queda ahí. Eso se queda. Uh -huh. El cáncer no desaparece. ...físicamente, gracias a Dios sí... Uh -huh. ...pero luego te quedan muchas secuelas... ...físicas y emocionales... Uh -huh. ...y las físicas pues quizás... ...son más fáciles de, de superar... ...y bueno, sobre todo con el ejercicio físico... ...que es fundamental... ...que por eso yo busqué una... ...asociación deportiva... ...porque entiendo que es lo mejor para mí... ...para evitar, prevenir... ...y para que bueno, ya que te quedas hecha polvo... ...con el, muchos dolores... ...pues eso pues poquito a poco te va recuperando... ...y emocionalmente pues eso me faltaba con quien compartir... ...pues los días que tengo malos, los días que estoy un poco depres... ...los días que estoy muy contenta... ...poder ayudar a mis compañeras si en ese momento necesitan hablar... ...y es una ayuda mutua... ...y bueno pues en principio te quedas así un poco... ...que te falta eso y a través de un amigo mío... ...pues me habló de una de las chicas de, de San Pedro de Pinatar... ...que ellas también son BCS... Me habló de ellas porque él vivía allí y, y yo pensé, bueno, en Málaga tiene que haber algo que sea lo uh -huh. más parecido a, a la flamenco rosa. Y indagué por internet, busqué, encontré a Málaga Dragon Ball y hablé con, primero por Facebook con Amalia, con una compañera, ella me, me abrió las puertas, me, me dijo que me animara, que tal, luego con Nico, estuve en una lista de espera durante nueve meses porque estaba cerrado el cupo, no en ese momento uh -huh. no podían entrar más socias. Y ahí, pacientemente, esperando. De ahí el éxito, ¿eh? De ahí el éxito. El éxito sí. que tienen estas chicas. Sí, sí. yo veía Madre por mía. las redes lo bien que estaba, lo, y lo, alegre, bien que lo, y lo bien que se lo pasan. lo bien que se lo pasan, lo bien que os lo pasáis, ¿no? Claro. Y ya, pues, nada, uh -huh. ya Nico, pues, ya entré en la asociación, llegó una temporada y estoy súper contenta. Elizabeth, ¿tu caso?
4: Bueno, pues, mi caso fue cuando te enteras de, de lo que tienes, es como que... Como que no te lo crees, ¿no? Como uh -huh. que dices, esto no me está sucediendo a mí. Y yo creo que lo más duro en ese momento no es asumir que tienes la enfermedad, sino contárselo a tu, a tu familia. Eso Fíjate. es lo más duro. O sea, para ti eso fue lo peor para mí lo peor
1: comunicarlo
4: fue comunicarlo porque a ti sabes, te lo dice
1: el médico me lo
4: dice el médico ¿Y tú no ibas con nadie En ese momento pues no porque yo le pregunté casualmente a mi endocrina a ver si me podía mirar los resultados y tal y de repente ella me empieza a decir yo no te puedo decir nada, no te preocupes, todo va a salir bien y yo salí de allí, Pensando, llamé a mi marido y le digo, claro, mira que me voy a morir del tiro <risa> claro, claro, claro. tal como me ha hablado la endocrina, esto aquí hay algo claro, muy grande porque a ella no le correspondía de decir, decírtelo, pero de alguna manera
1: tampoco quería mentirte claro.
4: efectivamente, claro. ella me dijo no te preocupes, que yo pertenezco al, al comité oncológico y tal, y entonces yo me ya dije ya oyes la, la, palabra, palabrita, ¿no? claro, la y dices, palabrita lo primero que piensas bueno. es, aquí se acaba mi vida ¿sabes? es lo primero que piensa yo llamé a mi marido, el pobre encima no estaba en Málaga, para él fue vaya, impactante, y ya después pues me adelantaron todas las todas las citas con el médico y tal, y ya fue cuando me lo comunicaron, pero el momento más duro para mí fue el contárselo a mi familia Claro,
1: yo lo pienso ahora mismo eh, Elizabeth, pienso los niños estudiando fuera algunos, ¿no? Eh, tus padres mayores eh, quienes los tengan, ¿no? Eh, toda una circunstancia que tienes que comunicar y cómo lo haces.
4: Claro, yo por ejemplo... Tengo
1: cáncer de mama, ¿no?
4: Claro, en mi caso, para decírselo a mi madre, que ella ya estaba sola, estaba viuda, le pedí ayuda a mi hermano porque no era capaz de decírselo yo sola. Porque no sabía la reacción que iba a tener, ¿no? Mm. Y esos son de los momentos más duros, ¿no? Y otro de los momentos más duros es cuando, en mi caso, por ejemplo, no saben exactamente qué es lo que tiene hasta que le ponen el nombre, la incertidumbre. Es lo mm. peor que, que pasamos las mujeres en ese proceso. Una vez que ya le ponen el nombre y te dicen lo que tienes, ya el cuerpo como que, que, que se adapta y dice, venga, vamos hacia adelante. Pero a mí me pincharon, me biopsiaron un montón de veces, no le tenían el nombre puesto, no sabían si era peor, si había metástasis o no. Entonces ese, esa incertidumbre hasta que te dicen es esto y el proceso que, por el que tienes que pasar es este, este y este, es el peor momento. Una vez que te lo dicen ya dices bueno, esto es lo que tengo agarra fuerte y tira hacia adelante, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Sí. Y eh, precisamente en una de las revisiones de mi oncóloga, pues Julia, me, que era la oncóloga que en ese momento me estaba tratando, Julia Von Mediano, ¿no? Ruiz Von Mediano, me comentó que ella había visto cuando se fue a Nueva York que había grupos de remo y que mejoraba un montón la actividad física y en ese momento dije yo es imposible, mira cómo estoy, estoy en plena quimio, estoy hecha polvo, que me está hablando de deporte en ese momento, ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Y, y ella me dijo, mira, voy a crear un grupo, apúntate, ya verás. Yo mira a mi marido y mi marido me decía, claro, claro, ¿no? Es como, es. Uh -huh. tú necesitas en ese momento a tu familia que todo te apoye, que te digan que sí, que porque tienes una inseguridad hacia uh -huh. todo. Es ¿eh? uh -huh. algo que no, que no conoces, ¿no? Y la verdad que, que fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento. Eh, yo me fui a remar y nos fuimos, empezamos en el Real Club Mediterráneo, que ellos nos dieron el apoyo para poder empezar este proyecto, y esa sensación de salir al mar y decir, es que hay más vida después del cáncer, es increíble, ¿no? El, el poder remar y decir, bueno, es que yo hace dos meses estaba en la cama, que no me podía levantar con mi hijo, viéndote allí en la cama, hecha polvo, y hoy estoy aquí, remando como una deportista más. Es una sensación indescriptible, la verdad.
1: Hay mucho simbolismo ahí. El remar, el verbo. Sí. ¿eh? Remar.
5: El, yo eh, creo que lo,
1: lo primero, ¿no? Sí. Y, y lo segundo, la, el mar abierto, ¿no? Sí. Creo que es otro gran simbolismo, ¿no?
5: Eh, sobre todo el movimiento que comenta Eli. Eh, bueno, nosotros hacemos dos modalidades, ¿no? Eh, el Dragon Boat y el Yahud. Pero sobre todo en el Dragon Ball, que es donde empezó, eh, se llama juntas en el mismo barco. Y es que uh -huh. eso sí que es un símbolo, ¿no? De que, de que, ¿También? De que tiras. Uh -huh. Y es un deporte de equipo. Eh, el dragón son 10 palistas, un tambor que lleva el que lleva ritmo y un timonel que guía. Pero lo estábamos viendo, el domingo estuvimos en Sevilla en, en, en una regata, era de Yaúd pero nos lo estuvo recordando Juan Carlos, ¿no? O sea, la velocidad máxima es la velocidad de la palista más lenta. Entonces tú te tienes que adaptar, esperar, apoyar y hacer fuerza, ¿no? Cuando una va un poquito más débil, pues las otras palian un poquito más para que las dos bandas vayan siempre equilibradas. Es la,
1: la vida misma. Sí. Es eso Entonces, que estás diciendo, es, de verdad, sí. Nico, es la vida misma. Sí, sí totalmente, es la vida misma
5: a nosotras la verdad que nos ha cambiado totalmente la vida no mi oncóloga también era Julia Ruiz y cuando dijo ay lo mismo, no ah, mira voy a ver no sé qué, y yo sí, sí, sí y yo salgo y, y va con mi novia me mira me dice, tú estás loca si es que no puedes ni abrir una botella ni, ni, ni andar, y yo digo ya, pero es que esta mujer me ha salvado la vida, ¿cómo le voy a decir yo que no? está loca, pero ya se le pasará pero oye, nos llamó la verdad que el Real Club Mediterráneo se portó espectacular y empezamos ahí un poco como como a la expectativa, ¿no? Diciendo, esta gente está loca, cuando nos vean, nos van en tres días, esto una fotito y adiós, pero qué va. Y lo que más creo que nos ha gustado de todo es que desde el minuto uno eh, todo el Real Club Mediterráneo nos trató como deportistas. O sea, la primera vez que nos regañaron como las demás, ¿no? Por llegar tarde, por estar hablando, no sé qué, nos sentimos como diciendo, ¿ah?, o sea, nos están tratando como deportistas. Y hoy en día, pues tenemos nuestra categoría BCS, Breast Cancer uh -huh. Survivor, supervivientes de cáncer de mama) pero ya las que llevamos más tiempo, pues competimos en veteranas y además es que nos picamos entre nosotras. Bueno, eso está muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y miramos, miramos los tiempos de las BCS, pero miramos también los tiempos de las veteranas. Hacemos mixto. Ahora nos vamos a ir a, a San Pedro del Pinatar que es el intercontinental con flamenco rosa que, que lo estaba sido... comentando rosa además es que flamenco rosa han sido pioneras en España nos vamos a un memorial de, de Janet Collins que fue la persona que lo introdujo aquí en España y es el evento BCS en España donde nos juntamos al todas. final
1: tengo la, la, la sensación que es eh, agarrarse a la vida sí. de alguna manera porque soy supervivientes eso está sí. claro no pero es verdad que sale una mujer diferente de ese proceso oncológico y de todo lo que pasáis a lo largo de, de ese tiempo. ¿no? Teniendo en cuenta que hay 25.000 nuevos casos al año de cáncer de mama, yo me gustaría que lanzarais un mensaje. Creo que el mensaje lo habéis lanzado desde que os he abierto el micro. Es decir, aquí... Ha habido muchísimo mensaje para, para mujeres que estén pasando por ese proceso o que alguna vez nos pueda ocurrir esa lotería. Sí. Mm. Pero me gustaría que, no sé si queréis alguna de vosotras lanzar algún mensaje por si hay alguna mujer que va en su coche ahora mismo, si estamos hablando de 25.000 nuevos casos, nos va escuchando y ha pasado por lo mismo que vosotras. O le acaban de, de dar ese mazazo de de diagnóstico.
5: Hombre, a mí me gustaría decir, porque hay algo que me ha gustado mucho del informe, primero que hay que hablar con naturalidad, somos pacientes oncológicas, luego habéis hablado de calidad de vida, es que no es solo eh, sobrevivir a un cáncer de mama, es que hay que intentar o conseguir una calidad de vida y todas que se animen porque estamos, eh, bueno, el, el correo electrónico es malagadragonboatsbcs.com que prueben, que no, que no digan ay, yo no, no voy a poder remar, sino si una meta chiquitita, voy a probar un día y las voy a conocer, una vez que se suban al barco, ya te digo yo que no se van a bajar y sobre todo que nosotras hemos estado ahí, hemos estado, vamos, hechas un trapillo sin podernos levantar mmm, fatal, fatal, fatal y de todo se sale, si tienes buenas cartas se puede salir y tener uh -huh. una calidad de vida, así que ...venir a probar un día... ...solamente proponeros eso... ...solamente un día... ...voy a ir a levantarme hoy... ...voy
4: a llamar por teléfono... ...y voy a ir a verlas... ...de verdad que merecerá la pena. Eli. Mira Marilo, a mí lo que me gustaría sobre todo es... ...a aquellas mujeres que se acaban de enterar de la noticia... ...que es lo más duro... ...que piensen que hay muchas que salimos adelante... ...ánimo... ...sobre todo darle ánimo... Eh, ...que sean valientes que tengan esperanza y que vean que detrás del cáncer se puede seguir viviendo, se puede hacer deporte, se puede disfrutar de la vida y, y estamos aquí para apoyarla en lo que necesiten, que contacten con nosotros a través de la asociación, como ha dicho Nico, y se apunten a remar. Eso es, es mi mensaje para ellas.
3: Rosa. Pues yo también lanzo un mensaje de, de esperanza porque, bueno, es un, una etapa de tu vida muy dura, pero hay más etapas. Entonces, eh, después del tratamiento, de recuperarte, hay una nueva vida, no eres la misma, pero con muchas ilusiones y puedes seguir pues formándote un, un futuro eh, pues como a ti te guste vivir, sobre todo hacer deporte es fundamental. Eh, cuidarse, cuidarse la alimentación, el deporte para prevenir, para mejorar tu calidad de vida y eso te da alegría, te da alegría y por supuesto que prueben en Dragon Boat porque yo la, la primera sensación que recibí cuando vi a todas las compañeras riendo eh, fue de felicidad, de alegría, de ganas de vivir intensamente y recuperar todo lo que, que había dejado atrás, entonces ánimo. Nico,
1: Eli, Rosa
3: habéis inundado
1: el estudio de Rosa <ríe> os lo agradezco muchísimo y sobre todo de Esperanza que es de lo que se trata gracias por venir, de verdad un abrazo ti, y recordarle gracias. a los oyentes que mañana 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que nosotros hemos querido recoger hoy eh, los testimonios de, de Mujeres Valientes
0: me hace perder la calma Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba Menudo revolcón Menudo revolcón